0: Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Aujourd'hui, mon invité est David Meulmans. David est le directeur et fondateur des éditions aux forges de Vulcain et de DraftQuest, une start-up qui a pour ambition de changer la manière dont on écrit. Il a coordonné un ouvrage, L'autre Côté des Mots, et il est également auteur du livre Écrire son premier roman en 10 minutes par jour qui s'appuie sur une expérience de près de 20 ans d'animation d'ateliers d'écriture titulaire d'un doctorat de philosophie. David a enseigné la philosophie pendant 8 ans et a été expert d'éontologie pendant 2 ans au sein de la Gendarmerie Nationale. Vous pouvez lui écrire sur Instagram à David Bonjour David.
1: Bonjour Jonathan.
0: Alors je voulais euh, commencer avec vos influences. Euh, quelle importance a eu pour vous la découverte des livres d'Ursula Le Guin et quel âge aviez-vous à l'époque
1: alors j'avais 16 ans quand j'ai découvert Ursula K. Le Guin. Euh, J'étais en cours de philosophie et on devait réaliser une sorte de dossier en croisant quatre lectures de textes qui relevaient de la contre-utopie. La contre-utopie c'est un terme qu'on emploie moins actuellement, euh, qui puisqu'on préfère actuellement le terme dystopie, qui est un anglicisme. C'est-à-dire c'est une utopie malheureuse ou une utopie ambiguë. Et dans la liste des quatre livres qu'on devait lire, euh, lire, il y avait euh, trois livres qui étaient relativement, trois romans qui étaient assez connus, comme euh, il y avait Aldous Huxley, il y avait Arthur C. Euh, euh, il y avait Orwell, mais il y avait euh, une quatrième autrice qui était Ursula K. Le Guin que je connaissais pas. C'était toute une aventure parce que ça faisait partie de ce genre de, de liste que donnent parfois les enseignants à partir d'ouvrages qui sont chers à leur cœur, mais ils ont oublié de vérifier si le livre est toujours disponible, et en fait c'était, euh, j'avais 16 ans et je voulais donc retrouver euh, un exemplaire poche ou grand format de, des dépossédés d'Ursula K. Le Guin, et à l'époque euh, il a été brièvement en rupture de stock au début des années 90, et donc, j'ai cherché, ça a été l'occasion pour moi de découvrir euh, plein de librairies parisiennes que je ne connaissais pas. Mmh. Et ça, voilà, c'est une première chose que a permis ce livre. Et puis, euh, « Les dépossédés de Le Guin », ça m'a euh, exposé euh, euh, à une autre façon de faire de la science-fiction, parce que j'avais déjà été très marqué quand j'étais euh, un peu plus jeune, à l'âge de 14 ans, par « Le Dune » de Frank Herbert. Et donc, ça m'a fait découvrir une autre manière de faire de la science-fiction. Ça m'a fait découvrir euh, la pensée anarchique, anarchiste, pardon, anarchiste, et euh, ça m'a fait aimer la philosophie, et ce qui m'a entraîné petit à petit vers des études de philosophie.
0: Et donc, euh, oui, à l'époque, il n'y avait pas Amazon, donc vous avez euh, erré dans, les, dans Paris découvert des, des, petits, des, des petits endroits. C'est ça. Avez... Euh, donc, euh, bon finalement,
1: à... c'est gibert à Paris qui m'a sauvé euh, et... Euh... Et on oublie souvent que le, le, le rayon occasion de Gibert a sauvé beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Voilà.
0: Ok. Bon, on va faire un, un petit saut dans, dans le temps. Euh, euh, on va se placer entre 2000 et, et 2001. Euh, à cette époque, vous êtes professeur euh, au Boston College. Je vous donnez des, des cours de lettres et de littérature française. Euh, Est-ce que vous pouvez justement nous replacer un peu dans le temps nous dire ce que vous faisiez à l'époque et comment vous êtes arrivé à Boston
1: alors j'étais euh, je faisais des études de philosophie dans une université française euh, un établissement d'enseignement supérieur, donc euh, l'ENS, l'École normale supérieure de Paris et l'École normale supérieure de Paris encourage euh, les séjours à l'étranger, ce qui est très bien, et pas simplement pour les élèves qui sont linguistes, c'est à dire qui vont euh, enseigner l'anglais, l'espagnol, l'italien mais aussi pour les autres disciplines. Et donc, j'ai eu la chance, grâce à ces échanges, de faire deux années euh, aux États-Unis. En 2000-2001, j'étais à Boston. En 2003-2004, j'étais à New York. Et à chaque fois, dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc, en 2000-2001, Boston College. Boston College est pas très connu en France, euh, mais euh, c'est un établissement de, de très grande qualité qui euh, euh, est surtout connu pour les quatre premières années de l'université. C'est en banlieue de Boston. Alors, Boston, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est euh, au nord-est des États-Unis. C'est une ville de Nouvelle-Angleterre. Donc, euh, c'est moins des paysans que le reste des États-Unis. C'est très mignon. Euh, voilà. Boston, vous connaissez peut-être euh, un peu parce qu'en banlieue de Boston, il y a l'université d'Harvard. Mais euh, voilà, il y a aussi ouais. euh, Tufts. Il y a aussi Boston University. Euh, MIT. Voilà, il y a plein, oui, il y a le MIT surtout, euh, voilà. Donc, c'est une ville assez fantastique où il y a presque 400 000 euh, personnes qui débarquent euh, fin août, début septembre pour les universités, voilà. Donc, j'étais à Boston College et euh, Boston College, c'est une université catholique. Ils ont un gros département de langue romane, alors surtout sur l'espagnol euh, et le français. Et, euh, et en fait... Euh, dans le cadre de l'échange, je dois donner quelques cours de français, mais je dois donner des cours de français à un type d'étudiants un peu particulier qui sont les étudiants au niveau intermédiaire. C'est-à-dire, ce n'est pas des débutants et ce n'est pas des, des étudiants avancés à qui on peut donner presque les mêmes cours qu'à des étudiants français. Les étudiants intermédiaires, bah, c'est toujours difficile de savoir ce qu'on va leur faire faire en langue française. Et, et le responsable du, du parcours pédagogique à l'époque euh, m'a dit bah, tu devrais leur faire faire un atelier d'écriture de manière à ce que ce soit vraiment, eux, le moteur du cours. Et comme ça, ce sera plus facile d'ajuster la difficulté du, du cours euh, aux, aux étudiants. C'est d'ailleurs quelque chose qui était assez, que je trouvais assez fantastique. C'est que les, je trouve que les Américains avaient une, ont une très très bonne façon d'enseigner les langues. Alors, ça peut sembler paradoxal parce qu'on se plaint toujours du fait que les Américains ne parlent pas de langue étrangère. Mais ça, je pense que c'est... Oui. Ou parlent peu de langue étrangère, mais je pense que c'est lié à d'autres paramètres. Mais à l'inverse, les, les cours euh, des universités qu'on leur donnait étaient très bien. Pas particulièrement le mien Je parle du cursus, euh, la manière dont oui. c'était organisé. C'était beaucoup d'heures de cours, beaucoup de pratiques. On les faisait parler énormément ou écrire énormément. Et ça changeait un peu des cours que moi, j'avais pu suivre quand j'étais euh, collégien, lycéen, où, où on est assis dans un cours de langue et on attend que ça passe parce que on est trop nombreux dans la salle, on est, euh, on est en position un peu trop passive. Et donc, aux ouais, États-Unis, oui, au euh... contraire, euh, c'était plus énergique, voilà.
0: Ouais, et ouais, donc le prof m'a euh, dit... Vous connaissez... euh... Pardon oui. Vous connaissiez un peu Alors... les, les, les états unis avant ce voyage ou ça a été une découverte du pays en même temps que, que l'université
1: Alors je connaissais un peu parce que j'ai des cousins américains, ma mère est italienne et donc il y a toute une diaspora italienne dans plein de pays. Donc j'étais déjà allé voir mes, mes cousins mais c'est vrai que je ne connaissais pas le système scolaire et ça a été une très grosse surprise pour moi parce que... C'est un système qui est diamétralement opposé à, au nôtre surtout sur plein d'aspects, c'est-à-dire sur euh, le rôle de l'université, sur euh, euh, le, la pédagogie, sur plein de choses. C'est pas non plus un système idéal, hein, c'est-à-dire que c'est un système euh, qui est très sélectif, où une sélection se fait quand même sur l'argent, même s'ils essaient de mettre en place des dispositifs de correction. Euh, donc Je suis pas en train de dire que c'est un système parfait.
0: Oui. Et quelles, quelles étaient les, les plus grosses différences, euh, ce qu'on peut dire, au niveau des, des mentalités des, des étudiants euh, que vous avez remarqué, entre les étudiants justement parisiens à l'ENS où vous étiez, et dans ces facs où il y a plus de vie, euh, on va dire, euh, plus de petits groupes de sociétés, d'équipes de, 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 sportives aussi, à une forte identité euh, universitaire qui a pas forcément en France Ça, ça vous l'avez aussi senti chez, chez les élèves
1: j'ai senti très fortement, parce que chaque fois qu'on avait des entretiens avec les élèves, tout CV d'un élève euh, comportait une partie académique, une partie euh, pratique artistique. Donc, ça devenait un peu une obligation. Tout le monde devait avoir une petite pratique artistique, une partie euh, pratique sportive et une pratique activité caritative. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de contrôle social très, très fort pour que tout le monde fasse ça et que... S'il manquait un peu de ça, le, le CV était considéré comme un, un peu imparfait. Alors qu'effectivement, bah, quand on est euh, dans une université française, c'est l'aspect académique et l'aspect fondamental. Ça reste assez logique. Mais euh, voilà, après, l'autre chose, c'est que comme il euh, y a des logiques de campus beaucoup plus fortes qu'en France, les étudiants sont les uns avec les autres. Donc, il y a une vie de campus qui est très forte. Il y a aussi une dimension identitaire qui est plus forte, c'est-à-dire... Quand on a fait Boston College, on reste tout sa vie, il y a un ancien de Boston College, il y a un réseau des anciens, voilà. je pense que la plupart des facs américaines ont un peu ce, ce dispositif ouais. qu'on qu essaye de mettre en place parfois en France, notamment, bah alors c'est plutôt dans les écoles en France, c'est un peu moins présent dans les universités, mais euh, c'est un système qui a des aspects positifs parce que ça permet aux anciens élèves bah, d'aider les, les, les étudiants de leur ancienne école quand ces étudiants... Euh, passe du système universitaire au monde du travail. Et souvent, c'est un c'est un cap un peu dur à passer pour des jeunes gens. Et c'est bien d'avoir des des adultes qui vont les aider à trouver des boulots, trouver des stages. Et voilà, c'est un peu plus rare en France. Et, et puis, l'autre chose, c'est que le volume horaire des étudiants était plus important qu'en France. Donc, ils avaient quand ah, même oui. beaucoup d'heures de cours. Ils étaient encouragés à beaucoup bosser. Ce qui est un peu différent, c'est que j'avais quand même l'impression que souvent, en France... Euh, il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que le, le moment où ils travaillent le plus, c'est le baccalauréat. Et après, euh, voilà, c'est pas le cas de tous les étudiants français, mais voilà. Alors qu'on sentait vraiment que euh, chez les étudiants américains, l'entrée à l'université, c'était un moment où ils allaient commencer vraiment à beaucoup bûcher. Euh, ce qui permettait aussi quelque chose de très intéressant, c'est que souvent, je trouvais que les étudiants américains, en sortant du lycée, avaient un niveau assez modeste par rapport à des lycéens français. Mmh. Le lycée français ne fonctionne pas si mal que ça, mais par contre, les étudiants américains, une fois qu'ils étaient à la fac, ils bûchaient beaucoup. Euh, voilà, Je pense que c'est lié à plein de phénomènes, mais surtout, ils sont dans des classes plus petites, ils sont plus encadrés, plus poussés, euh, et je pense que le fait que leurs parents ou eux-mêmes Payent leurs études. Malheureusement, oui. ça a cet effet de les. Bien Et sûr. voilà. Et je ne suis pas du tout en train de dire que les études devraient être payantes en France. Voilà. Je pense que c'est bien d'avoir des études qui ne sont, euh, enfin, pas très payantes. C'est-à-dire que c'est en France, qu'on payer mm -hmm. pour ces études, mais on paye moins qu'aux États-Unis. Mais je pense que ça a quand même un effet sur beaucoup d'étudiants américains de, de motivation. Voilà.
0: Ouais. Quand on est à 30 000 ou 50 000 dollars, enfin, je... l'année, c'est pas pareil. On se dit que si, si on doit redoubler, c'est ça a des conséquences plus importantes, c'est clair.
1: Ouais, euh... c'est ça. Et donc, ouais. je me suis retrouvé euh, à devoir faire ce cours, et un des profs m'a dit, euh, tu devrais faire un, un atelier d'écriture. Et c'est comme ça que j'ai découvert les ateliers d'écriture, en fait. Et euh, j'avais qu'une connaissance très, très vague de ce qu'étaient les ateliers d'écriture. Je suis allé à la bibliothèque de Boston College, qui, comme beaucoup d'universités américaines, a à une bibliothèque euh, somptueuse qui est accessible en permanence. Et, et j'ai trouvé plein de manuels d'ateliers d'écriture, des manuels américains et puis des manuels français euh, que, paradoxalement, je ne connaissais pas du tout euh, quand j'étais en France. Et je me suis inspiré de certains de ces manuels qui étaient pour certains très très bien faits. Et on a fait un atelier d'écriture toute l'année avec euh, cette classe où en fait euh, ça se passait dans un immeuble et chaque euh, chaque étudiant avait un charge, en charge un appartement de l'immeuble où il y avait une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Et c'était euh, les interactions des gens. voilà C'était inspiré de Pérec, en fait, mmh. cet atelier d'écriture. Et, euh, et c'était très bien parce que ça les forçait à écrire beaucoup, à parler. C'est-à-dire que c le, 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 la pédagogie, c'était ils devaient s'exprimer et la correction de la langue arrivait après, mais vraiment bien après. Alors que je, je pense que les étudiants français, euh, quand on leur fait parler des langues étrangères, ils se disent, euh, est-ce que ce que je vais dire est correct grammaticalement Et pendant longtemps, les étudiants français n'osaient pas intervenir euh, dans un cours de langue. Euh, voilà, alors ça, il faut noter que c'était en 2000. Je sais qu'en France, la pédagogie des langues euh, évolue plutôt positivement depuis une vingtaine d'années et que, par exemple, on considère que le niveau de maîtrise en langue étrangère des, des Français a vraiment fait un bond sur les 20 dernières années.
0: Mmh. Et euh, est-ce que ça a été la base de, de vos ateliers d'écriture que vous avez donnés ensuite, on va en parler plus tard, euh, pendant plus de 20 ans Et est-ce que euh, la, le travail que vous avez demandé aux étudiants a, j'imagine, beaucoup évolué au, au cours du temps dans les, bon, On en parlera euh, dans, dans tout ce qui est... Euh, les MOOC que vous avez pu faire euh, sur Internet, mais est-ce que tout a été basé sur ces, sur ces années américaines, justement Oui, parce que je, je pense rétrospectivement
1: que la pédagogie américaine, ça m'a ça donné un angle très particulier euh, dans la manière de faire des ateliers d'écriture, euh, c'est-à-dire des ateliers où vraiment euh, euh, est, on est d'abord dans l'improvisation et après dans la correction et la construction. L'autre chose aussi, c'est que comme cet atelier était inspiré euh, des travaux de Perec et un peu de Loulipo, c'est des ateliers encore aujourd'hui qui reposent beaucoup euh, sur euh, la contrainte, enfin, en fait, pas la contrainte euh, psychologique, mais la contrainte formelle. C'est-à-dire, on donne des paramètres aux gens et on se dit, euh, si vous donnez trois objets à une personne en lui disant, écris-moi une histoire à partir de ces trois objets, l'esprit humain est un esprit qui est habitué à réagir euh, à son environnement et trouve toujours des solutions. Le, ce qui est horrible, oui. c'est d'être face à une page blanche, mais quand on est face à des paramètres qu'on doit réorganiser, c'est beaucoup plus naturel d'écrire euh, comme ça. Donc oui, ces deux aspects, c'est-à-dire une pédagogie qui est à la fois ludique, euh, qui est basée sur l'improvisation, c'est quelque chose qui me vient de cette expérience, et d'une autre expérience en parallèle que j'avais commencé avant les états unis que j'ai continué après, c'est que pendant très longtemps, j'ai été dans une troupe de théâtre étudiant, et c'était une troupe de théâtre qui, était, euh, euh, qui vénérait euh, le Théâtre du Soleil, qui vénérait euh, euh, Philippe Gobert ou ses euh, comédiens qui euh, avaient euh, beaucoup travaillé la notion bah, d'improvisation comme processus ouais. créatif.
0: C'est ça, ça me fait penser un peu au, au jazz aussi, où on a des, des paramètres euh, bien définis et on peut improviser, euh, mais c'est quand même cadré, c'est un peu ça.
1: C'est ça, exactement, c'est que je. Et c'est quelque chose, après, petit à petit, que j'ai retrouvé, euh, euh, donc à, après mon retour des états unis j'ai commencé une thèse de, de philo, euh, mais qui, euh, en fait, étudiait des aspects psychologiques de la création, et plus spécifiquement de l'écriture. Et une de mes grandes théories, mais qui n'est pas une théorie très originale, c'est de voir comment le processus créatif, c'est un processus qui doit articuler des phases de création pure que je rapporte proche de l'improvisation, et des phases de contrôle, en fait, qui sont des phases de réécriture, de construction. Euh, et donc, de ce côté-là, que ce soit l'expérience d'enseignement à Boston College ou l'expérience du théâtre, de, enfin de la création théâtrale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup conditionné, en fait. Euh,
0: justement, je voulais parler de, 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 votre, de votre thèse, de votre doctorat de philosophie euh, que vous, vous passez à, à l'Université de Provence et euh, donc cette thèse qui se concentre sur la structuration de la créativité artistique. Euh, donc vous en avez parlé un peu, mais est-ce que c'était là aussi le début du travail qui va aboutir plus tard à votre métier d'éditeur et donc à ses cours sur DraftQuest et à votre livre, comment écrire votre premier roman en 10 minutes par jour Est-ce que tout ça se tient finalement dans la même mouvance
1: Oui, tout se tient parce que finalement... Euh... En faisant du théâtre ou en travaillant avec des étudiants, je me suis rendu compte de plusieurs choses. C'est que finalement, il y a une aspiration chez beaucoup de personnes à, à écrire et créer. Euh, mais les blocages sont pas souvent du côté de la technique, mais peuvent être des blocages qui sont plus de l'ordre psychologique. C'est-à-dire que la création, ça engage beaucoup de choses personnellement. Et donc... Euh, euh, ça, on peut avoir euh, bah, des difficultés à se lancer des difficultés pour aller jusqu'au bout ce qui est un peu particulier c'est que le, le laboratoire où je faisais ça c'était un laboratoire euh, donc à l'université de Provence euh, où une partie de l'équipe c'était des philosophes et l'autre partie c'était des psychologues et mmh. moi en fait j'ai pas de, de formation initiale en psycho donc euh, j'étais vraiment pas très bon euh, comme ça mais euh, je me retrouvais en fait à a souvent déjeuné avec des gens qui, qui travaillaient soit en psychologie clinique, soit en psychologie cognitive, ou même euh, en ergologie, et euh, je, me suis, je me mettais parfois à lire leurs articles, et, et voilà, donc ce que je dis d'un point de vue euh, psychologique, euh, n'est euh, je n'ai pas du tout vocation à être psychologue, je n'ai pas la légitimité pour l'être, mais euh, au-delà de la légitimité, il me manque euh, vraiment des connaissances de base, mais je me, ça m'a beaucoup inspiré, parce que euh, mon idée, ce pas tant de travailler sur les gens qui écrivaient vraiment, qui savaient écrire et qui écrivaient, produisaient régulièrement, mais plutôt de se dire qu'il y a un petit, dé... il y avait un dépit chez moi de me dire qu'il y a plein de gens qui ont envie d'écrire, mais il leur manque ce, un petit truc, un petit, euh, voilà, et que j'étais sûr que euh, c'était pas si compliqué que ça de leur apporter quelque chose. En fait, c'est mmh. assez compliqué pour deux raisons, c'est que d'une part euh, ça a toujours été très dur Enfin, ça, depuis 80 ans c'est assez dur de financer des études sur la créativité euh, les seules grandes études sur la créativité qui ont été financées c'est quand euh, les, les responsables de recherche disent euh, on va augmenter la productivité des travailleurs on va voilà c'est à dire que euh, oui. là ils arrivent à faire y financer y des choses euh, financiers que... c'est ouais. ça c'est que la, la recherche en psycho bah, ça demande des sous comme toute forme de recherche ça demande oui. des outils, ça demande de former des gens, et voilà. Et euh, dès les années 40, quand aux états unis il y a eu les premières grosses études sur euh, euh, la créativité littéraire, euh, les, les premiers chercheurs ont été dépités en disant que euh, euh, par rapport à des physiciens, ou, voilà, ils avaient tout le mal du monde à faire financer leur travail, oui. alors qu'ils pensaient que leur travail avait une importance. Et la grande étude qui m'a le plus marqué, c'est une étude d'un Américain qui date des années 80, qui s'appelle Robert Boyce. Et Robert Boyce avait fait quelque chose d'assez malin. C'était qu'il s'était rendu compte que beaucoup d'étudiants en thèse aux États-Unis décrochaient de leur thèse. Et que c'était dommage parce que ça privait beaucoup, ça privait la nation américaine de beaucoup de gens très compétents qui bloquaient à un moment dans leur travail de, de recherche. Et donc il avait chiffré ça. Il avait dit voilà, c'est chaque année euh, des milliers de personnes qui s'éloignent de, de la recherche. Alors qu'en fait, ils ont les compétences abstraites intellectuelles. Il leur manque peut-être une, une petite aide psychologique. Et donc, il a travaillé là-dessus. Et son but, c'était de travailler aussi sur les mécanismes de la créativité. Sauf qu'il voyait qu'il n'y avait pas de financement pour. Donc, il avait intégré son travail sur les mécanismes de la créativité dans cette étude sur pourquoi les gens qui sont en train d'écrire une thèse décrochent. Voilà. Ouais, et, 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 euh... voilà. et il a financé ça pendant une dizaine d'années. <coughs> et il a relevé plein de choses très très intéressantes sur les mécanismes de, de l'écriture, sur euh, le fait qu'il faut écrire régulièrement, sur euh, pourquoi euh, les gens se font une montagne de leurs trucs et pourquoi ça, ça bloque. Et euh, il y avait tout ce fond de, de recherche qui n'était pas très exploité. Et donc moi, ça a été l'occasion bah, de travailler dessus et, et de l'exploiter un peu. Donc ça, ça m'a ça m'a permis moi d'écrire ma thèse. C'est vraiment une thèse de philo, donc il euh, euh, y a plein d'autres éléments euh, qui sont euh, qui apparaissent dedans, qui sont pas euh, fondamentalement des éléments euh, qui relèvent de la psychologie. Le seul, en fait, élément dont je suis vraiment très fier dans ma thèse, c'est une toute petite idée très simple, euh, mais euh, qui, à mon avis, euh, même si elle est évidente, elle n'est pas assez euh, diffusée. C'est que euh, euh, quand on a un discours sur la créativité, très souvent, on dit qu'on parle de créativité, mais on ne parle pas de créativité, on parle des œuvres. C'est-à-dire, on, on a une œuvre d'art devant nous, on a un roman, on a oui. un tableau, et on essaye de comprendre le processus créatif à partir de ça. Sauf qu'en fait, le pour faire des études sur la créativité, il faut pas, euh... c'est pas par là qu'il faut partir, à mon avis. Il euh, faut partir de comment les gens créent. Il faut partir euh... Des, des journaux des auteurs, des entretiens des auteurs, de comment ils décrivent leurs pratique d'un point de vue très concret. Mmh. Et ça, c'est un vrai travail sur la créativité. Un travail qui analyse les œuvres et qui essaye de deviner la créativité, pour moi, c'est un mauvais usage, c'est un usage ambigu du terme créativité. Et euh, voilà, en fait, il y a un terme technique pour désigner ça, c'est ce qu'on appelle une illusion rétrospective. Une illusion rétrospective, c'est quand vous partez d'un objet final et que vous essayez de deviner ce qu'il y avait avant, euh, ouais. Alors qu'en fait, euh, c'est souvent l'objet final, il est le résultat de plein de facteurs qui n'étaient pas anticipés par la par le créateur. Et voilà. Et donc ça, c'est la seule. Des années après, moi, j'ai pas voulu euh, rédiger, enfin euh, publier ma thèse parce que ma thèse, c'est un, c'est un, un travail scientifique qui est qui a 90% de de pages qui sont très barbantes en fait. Euh, parce que le but d'une thèse c'est aussi de recruter des futurs chercheurs et donc de montrer qui savent faire un travail de recherche, d'établir l'état de l'art, et voilà. Donc je trouvais que il y avait juste ces 10% de cette idée qui était intéressante, et donc des années après, euh, le livre, euh, euh, écrire son premier roman en 10 minutes par jour, ça reprend euh, certaines idées de ma thèse, ça les croise avec mes expériences en atelier d'écriture, en en faisant quelque chose qui, j'espère, est assez simple et accessible. Mais par exemple, le titre, hein, écrire un roman en dix minutes par jour, c'est ça peut sembler une blague, mais ça part d'un truc que pas mal de psychologues ont observé depuis une quarantaine d'années, parce qu'on trouve des articles là-dessus qui sont déjà anciens, mmh. sur le fait que euh, pour écrire, il faut avoir l'habitude d'écrire. Euh, et le, la manière dont on crée des habitudes, souvent, c'est par une petite pratique régulière. C'est-à-dire commencer 10 minutes par jour par faire quelque chose. Et voilà et, et, et moi, j'avais fait le lien avec quelque chose de particulier. C'est que parmi tous les gens que je connaissais qui avaient envie d'écrire et qui avaient en théorie les ressources intellectuelles pour écrire, c'est-à-dire ils lisaient beaucoup, ils avaient un certain sens de la langue, euh, voilà il, il leur manquait quelque chose. Et ce qui leur manquait souvent, c'est qu'ils me disaient euh, j'écrirais pendant mes vacances. C'est-à-dire pendant euh, trois ouais. semaines d'affilée par an. Et, et en fait, euh, c'était quelque chose que montrait Boyce, c'est que euh, c'est quand même compliqué d'acquérir une bonne pratique, un, un certain niveau de compétence dans quelque chose, si on le pratique très peu. Euh, et donc, la suggestion de Boyce, c'était de dire, euh, il faut éviter le binge writing, c'est-à-dire écrire de manière hyper intense pendant juste quelques jours oui. par an. Il faut voir comment on peut trouver le moyen d'écrire régulièrement, même si tous les écrivains ont des phases intenses où ils sont sur un roman en particulier, euh, ou sur un essai en particulier, donc je ne nie pas l'existence des phases intenses de créativité, mais, euh, mais il faut quand même prendre l'habitude d'écrire régulièrement.
0: Mais est-ce que euh, pour vous ça, ça suffit justement d'écrire régulièrement, parce qu'il y en a certains, euh, des, des Américains par exemple, qui, qui travaillent sur l'écriture, qui disent que même si pendant 10 ans on va travailler, on va écrire 10 minutes par jour mais si on ne sait pas ce qu'on fait, on va écrire mal pendant 10 ans. Euh, est-ce que euh, dans vos ateliers, il y avait aussi une partie justement de technique de euh, connaissance de, 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 de le, la, comment dire de comment construire une histoire, euh, le hero's journey un peu euh, est ou est-ce que c'était vraiment plus centré sur euh, l'habitude et euh, le fait de s'asseoir et de commencer
1: alors non, le, généralement la, la notion d'habitude c'est quelque chose que je présente un peu dans l'atelier de manière théorique, mais c'est vrai que euh, les, les ateliers que j'ai pu faire sont quand même très inspirés de ce que j'avais pu lire euh, dans des manuels d'écriture américains, qui sont souvent des manuels d'écriture plutôt pour les scénaristes, euh, et, et donc parce que les d'une part il y a une vraie industrie de l'entertainment aux états unis qui est vraiment liée, au cinéma et à l'audiovisuel en général, c'est-à-dire les séries télé. Et donc, euh, comme il y, a des, il y a une vraie professionnalisation de l'écriture euh, sur ce secteur-là, il, ben, il y a des vrais manuels euh, qui sont parfois de très grande qualité sur ces sujets-là. Et l'autre chose aussi, c'est que euh, les, les, entre guillemets, les règles euh, de la scénarisation, c'est des règles qu'on peut formaliser et donc qu'on peut transmettre d'un point de vue théorique. C'est-à-dire que voilà. d'une certaine façon, la meilleure façon euh, d'apprendre à écrire, c'est d'écrire. C'est-à-dire qu'il faut se lancer et avancer. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des moments réflexifs où on se dit euh, euh, qu'est-ce que j'écris, comment j'écris, comment améliorer mon texte, qu'est-ce qui manque, euh, voilà. Et euh, les manuels de scénarios sont généralement d'une bonne aide euh, parce qu'ils posent parfois des questions qui sont des questions évidentes, mais qu'on va avoir tendance à oublier. Et c'est vrai que dans beaucoup de mes ateliers, je reprenais des idées finalement assez classiques. Euh, des ateliers d'écriture euh, pour scénaristes c'est de dire bah, c'est quoi un enjeu dramatique c'est quoi un enjeu thématique euh, quand je relis euh, mon histoire, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions dramatiques euh, euh, que j'ai posées au début de l'histoire euh, tel personnage ne fonctionne pas, pourquoi ne fonctionne-t-il pas euh, est-ce que c'est parce que son enjeu personnel n'est pas clair euh, est-ce que c'est euh, euh, parce que euh, son attitude est pas cohérente avec sa nature, ou euh, voilà, ou parce que euh, sa backstory story est pas très cohérente, et voilà. Donc oui, il y avait des choses euh, comme ça. Il faut voir que j'ai fait des ateliers qui ont des formats très différents. Je sais par exemple que pendant une période, euh, j'ai fait des ateliers où euh, euh, j'invitais une dizaine de personnes pendant un week-end complet euh, à à chacun écrire leur histoire. Et ça, c'était des ateliers où on pouvait rentrer un peu plus dans le, le détail. Il y a un type d'atelier que j'ai jamais fait, qui est pourtant un type d'atelier très dominant, c'est, enfin, très répandu, c'est l'atelier sur un an où chaque semaine on se voit. Euh, c'est juste que, oui. moi, comme je, pour, à cause de mes activités professionnelles, je suis souvent par mon et par vos, euh, j'ai jamais pu mettre en place un atelier où chaque semaine, il euh, y aurait ce rendez-vous entre une équipe de cinq à dix personnes qui écrivent régulièrement. Oui. Et je pense que dans ce type d'atelier, on rentre plus dans le cœur du texte de chaque œuvre. Voilà. Mais, mais il y avait oui, donc oui, des sûr, oui. conseils euh, plus concrets un... au-delà oui. des 10 minutes. Voilà.
0: D'accord. Et euh, alors Je me demande ce qu'il y a des, des milliers de, de personnes hein, qui ont participé à ces, à ces cours. Et j'imagine que parmi eux, il y a seul un pourcentage assez faible qui réussissent à écrire un roman euh, publié. Euh, selon vous Qu'est-ce que ça apporte, le fait d'écrire, de, de savoir écrire, de connaître les règles de l'écriture, d'une histoire, dans la vie de, de ces personnes qui ont ce désir d'écrire, mais qui, peut-être, ne vont pas arriver à produire une, un roman une qualité suffisante, entre guillemets, pour être publié. Euh, que, mais je suis sûr que ça apporte quand même des, des choses très positives, et dans votre expérience, qu'est-ce que ça apporte exactement
1: oui, là en fait où euh, mon projet, qui a quelques années après a pris le nom de DraftQuest, euh, c'est un projet euh, qui n'a jamais eu pour vocation de former des écrivains. C'est-à-dire que parfois on peut voir euh, des ateliers d'écriture ou des publicités ou des manuels qui disent comment devenir écrivain. Moi, ça n'a jamais été euh, mon projet, parce que étant éditeur, je sais que euh, devenir écrivain, c'est un processus euh, qui n'est pas juste un processus personnel, intellectuel, c'est un processus social où il y a plein de facteurs qui ne dépendent pas de l'individu. Euh, C'est-à-dire, mmh. c'est tomber au bon moment, rencontrer la bonne éditrice, le bon éditeur. Il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Euh, donc voilà, donc le but n'a jamais été de fabriquer des écrivains. Surtout que, euh, comme vous le disiez, euh, sur, je ne sais pas, 5000 participants à l'atelier d'écriture, il n'y en avait qu'une cinquantaine, une soixantaine qui, à la fin avait fini un roman euh, et m'envoyait un roman. Euh, alors là, je parle ouais. des ateliers que je faisais sous DraftQuest, qui étaient des ateliers de 3-4 mois, où vraiment il était recommandé aux gens d'écrire euh, euh, plus de 10 minutes par jour. Donc il y en avait qui arrivaient à écrire des romans en entier. Mais pour répondre à votre question, euh, comme il n'y a qu'une petite partie des gens qui allaient au bout de l'écriture d'un roman, et qu'il n'y a qu'une petite partie des gens qui avaient fini un roman qui allait être publié, l'essentiel des participants, c'était des gens qui avaient juste écrit. Et euh, je pense que les bénéfices qu'il y avait, c'est que déjà, avoir l'écriture, pour moi, a une dimension toujours très ludique. Euh, donc, avoir tous les jours une activité individuelle, non sociale, qui a une dimension de plaisir, c'est très important. Donc, il y a un vrai gain euh, psychologique. Même si je regrette, moi, de jamais eu à avoir le financement pour pouvoir euh, faire une étude quantifiée sur ce type de gains psychologique, je voyais bien qu'on recevait des lettres qui nous disaient « alors j'ai pas fini mon roman, mais euh, j'avais mon petit rendez-vous avec l'écriture tous les jours, euh, et je m'amusais bien, je rigolais, merci pour tous ces moments-là », alors que bon, on se faisait remercier, alors que finalement on leur avait juste donné un micro-espace, alors qu'en fait, c'était eux qui faisaient euh, la, la totalité du travail. L'autre chose aussi, euh, mais ça c'est quelque chose que j'avais étudié dans ma thèse, c'est que euh, l'écriture, bon, un, un, un gain classique de l'écriture, c'est euh, d'augmenter la maîtrise sur le langage. Et la maîtrise sur le langage, c'est important parce que c'est pas simplement dans l'interaction avec les autres, qu'on va voir dans les mails qu'on va envoyer, dans, dans les discussions avec les autres, c'est pas simplement ça, mais c'est aussi vis-à-vis -vis de soi un rapport au monde qui va être plus précis et plus juste c'est-à-dire être capable de mettre des mots précis sur ses sentiments, sur les sentiments des autres. Écrire de la fiction de ce côté-là a aussi d'autres bénéfices c'est que se poser des questions sur les personnages, ça peut susciter aussi, permettre à chacun de creuser l'empathie qu'il y a chez soi et l'empathie qu'on doit avoir envers les autres. Et, euh, et je, on voit les, les, les auteurs qui ont du mal à avoir de l'empathie pour leurs personnages, alors qu'en fait, un bon roman, en fait, l'auteur les, 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 a de l'empathie pour ses personnages. J'ai pas dit de la sympathie, c'est-à-dire il peut avoir des personnages désagréables, méchants, odieux, mais il euh, y a ça. Et puis le dernier truc, c'est ça que dans ma tête j'avais un tout petit peu étudié, c'est que l'écriture ça structure le monde. C'est pour ça que, alors, l'écriture, plus particulièrement la fiction, c'est-à-dire que la fiction, c'est vraiment, pour moi, un, un mécanisme euh, biologique de base euh, d'ordonner le monde, c'est un mé mécanisme cognitif de lier les éléments épars du monde dans une narration où l'individu reprend sa place, et ça, je pense, alors, c'est pas du tout une idée originale de ma part, alors, je m'en veux un peu parce que je sais que quelque part j'ai un très bon livre de psychologie cognitive américaine sur la fiction et qui, qui est un bouquin qui a une vingtaine d'années mais qui moi m'avait beaucoup marqué c'est un bouquin assez dense quand même euh, sur, euh, sur la fiction en fait comme étant un, un processus biologique propre à l'être humain qui lui permet de s'orienter dans le monde. Donc tout ça pour dire que oui. les bénéfices pour les, 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 les gens qui écrivent sans publier nécessairement c'est le plaisir de l'écriture, euh, la maîtrise de la langue, euh, le développement de l'empathie et euh, le donner de l'ordre au monde. Voilà.
0: C'est déjà, déjà pas mal. <rire> euh, alors, en, en 2010, vous avez une activité qui s'éloigne un peu de, de l'édition où vous devenez conseiller du chef de l'inspection générale de la Gendarmerie nationale en charge de la déontologie et de la liaison avec les autorités administratives indépendantes. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes arrivé à ce poste
1: Oui, alors j'avais commencé à... Donc j'étais à l'époque toujours jeune chercheur à l'université, et sur mon temps libre, j'avais commencé à développer la maison d'édition, les Forges de 2015, et euh, j'avais compris qu'il me faudrait un certain nombre d'années pour vivre de l'édition. Euh, et... Mais je commençais à être un peu lassé de l'université. J'étais plus lassé des conditions d'exercice du métier. Parce que quand on est jeune chercheur, souvent, euh, on va avoir une année où on est à l'université de Rennes, une année où on est à l'université de Provence, une année où on est à l'université de Nanterre, avant ouais. d'être titularisé dans un poste de maître de conférence pour les étudiants en philosophie, qui veulent faire carrière, euh, c'est en fait, on devient maître de conf. Voilà. Et, et donc, je, je me disais, oh là là, il va falloir des années et des années pour que je sois recruté. C'est un jour que je me suis recruté. Et en plus, ces postes, qui euh, alors que je vivais à Paris, euh, m'imposaient pas mal de transport. Je me suis dit, euh, ça me prend quand même beaucoup de temps libre. Donc, je préférais avoir un, un travail à Paris. Euh, qui me permettent, euh, les soirs et les week-ends, de travailler à la maison d'édition à son lent développement. Parce que l'édition, c'est très très lent quand même. Hein. c'est On construit des cathédrales, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est des cathédrales intellectuelles, mais on, on construit pour les gens qui viendront après nous. Il faut faut pas chercher à ce que ça aille très vite, l'édition. Euh, c'est comme l'écriture, finalement. Euh, et donc, j'ai écrit euh, à presque tous mes camarades d'études en leur disant, voilà... Euh, je cherche un poste à Paris euh, qui me permettrait bah, de travailler de 9h à 18h et d'avoir euh, mes soirées et mes week-ends. Parce que pour le coup, la, la recherche, c'est quelque chose qui est très intense quand on le fait avec passion. Et donc, on n'a pas ses soirées ces mm. et ses week-ends. Et j'ai un ami qui était officier de gendarmerie, qui avait... Euh, fait des études d'histoire et qui, un jour, en avait marre du côté trop abstrait de, de, de l'enseignement universitaire et qui avait passé le concours des officiers de gendarmerie, qui était rentré à l'école de gendarmerie, qui en était sorti euh, euh, brillamment. Et, euh, et lui, me répond, il me dit, voilà, l'inspection de la gendarmerie cherche à créer un poste de déontologue. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait que ce soit absolument un civil, puisque en France, la, la gendarmerie, c'est des militaires. Il fallait que ce soit un civil parce que euh, comme ça, il pourrait être un peu euh, une sorte de regard externe, euh, un regard extérieur et il pourrait être un peu critique des pratiques de la gendarmerie. Et voilà, donc j'ai envoyé mon CV, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens euh, et j'ai été recruté pour euh, ce poste. C'était en apparence un peu incongru, euh, mais ça m'a beaucoup formé, d'une part parce que, euh, ça, en fait j'étais sur le point de quitter la fonction publique, de quitter l'université. Et euh, ça, a, ça a beaucoup changé ma vision euh, du, du monde au sens où euh, euh, je me suis rendu compte qu'il y a des endroits dans la fonction publique où il y a vraiment des zones d'excellence. C'est-à-dire, euh, il y a des universités euh, où, où les gens font des choses exceptionnelles avec une très grande conscience du service public. Et là où j'ai eu pas mal de chance, c'est que finalement, à ce moment-là, pendant ces années-là, L'inspection de la gendarmerie est une petite parenthèse merveilleuse où il y avait beaucoup de gens très compétents avec une forte conscience du service public euh, qui euh, faisaient du très bon travail. Donc Avec toutes les limites que ça peut avoir d'être à l'intérieur d'une institution comme la gendarmerie, qui n'est pas non plus une institution euh, révolutionnaire. Euh, Ce n'est pas l'avant-garde du progrès social non plus. Euh, il voilà, ne faut pas non plus exagérer. Mais... Il euh, y a eu une période où vraiment, il euh, y avait euh, quelques généraux qui avaient envie euh, de faire évoluer les choses sur euh, euh, lutter contre le sexisme, contre le racisme, euh, contre la transphobie aussi. Déjà, c'était en 2010 et ils étaient ah oui. vraiment en pointe, c'est étonnant. Et voilà. Après, ils avaient des ressources un peu limitées quand même. Et, et en fait, c'était un corps d'inspection euh, qui comprenait 80 personnes sur... Euh, un, une, une, la gendarmerie qui devait avoir autour de, un peu moins de 100 000 gendarmes à ce moment-là. Donc, oui. euh, 80 personnes contre 100 000, ça, ça rend les choses un peu difficiles par moment. Mais voilà, c'était très formateur et j'ai appris plein de choses, j'ai, euh, euh, j'ai appris euh, à être très strict dans mon travail, à être très ordonné. Voilà. J'avais euh, mon collègue de bureau, c'était un colonel qui, après, est passé général, qui était euh, extrêmement méticuleux. C'était un ancien du GIGN. Donc, euh, voilà. oui. donc ça, c'était très bien. C'était très formateur. Euh, c'était aussi, je dis aussi en un plaisantant un jour, qu'un qu jour, j'écrirais les, les romans policiers les plus barbants de la Terre. Parce que, euh, on a vu beaucoup de. Il y avait beaucoup de procédures qui étaient intéressantes, avec des, des histoires parfois cocasses ou tristes, euh, voilà, qui. Et, et, et je me disais en regardant les, les séries télé policières qu'en fait elles étaient souvent euh, déconnectées de ce qu'est le travail policier ou gendarmique, qui, qui est souvent un travail de bon. procédure, en fait. Voilà. C'est euh, comme les
0: séries médicales, hein, c'est pas toujours oui. euh, comme ça les, toute la les journée non plus, heureusement.
1: Oui, c'est ça. C'est quand on regarde urgence, on a l'impression que les gens passent leur journée à manier la cisternale. Alors que je, je pense que la cisternale, c'est pas très fréquent quand même. Et la gendarmerie, c'était la même chose. Voilà. Et, et puis, le, et la en... dernière leçon était très intéressante. C'était euh, qu'en fait, j'avais un très bon chef et qui, qui aimait bien faire progresser euh, ses subalternes et voilà et je me suis rendu compte au bout d'un moment que je supportais pas d'avoir un chef euh, même un très bon chef et oui. c'est pour ça que à la à la fin les les forges commençaient un tout petit peu à décoller on a eu une subvention de la ville de Paris pour euh, nous aider à enfin développer la maison et donc c'est à ce moment là où je me suis dit bah il faut que je sois euh, éditeur à plein temps que je sois entre guillemets entrepreneur je n'adhère pas du tout à la mythologie autour des entrepreneurs, mais voilà. Mais techniquement, c'était ça, c'est-à-dire euh, diriger une entreprise et euh, ne pas avoir de chef. Et, et voilà. Donc c'est là où euh, fin 2012 ou début 2012, j'ai basculé euh, à plein temps sur les forges
0: de vulcans. D'accord. Euh, ben on va parler justement des, des forges de vulcans parce que là, 2012, maintenant on est en 2023, donc ça, ça fait déjà pas mal de temps. Vous allez pouvoir nous, nous expliquer un peu. Euh, quels ont été les plus gros euh, obstacles euh, au début justement euh, pour décoller et pour qui voudrait lancer une maison d'édition aujourd'hui est-ce que ce seraient les mêmes obstacles euh, à, à votre avis
1: Alors un obstacle que j'ai eu mais que n'ont pas toutes les personnes qui, se... qui créent une maison d'édition c'est que beaucoup de gens qui créent des maisons d'édition sont des gens qui sont eux-mêmes en poste dans l'édition oui. Euh, et moi, ce n'était pas mon cas. Donc, même si sur mon temps libre, j'avais parfois fait des petites maisons, missions éditoriales pour des maisons euh, universitaires ou des maisons euh, parascolaires, euh, mes lacunes professionnelles étaient assez importantes. Et l'édition, c'est ce qu'on appelle une industrie extrêmement mature. Euh, ça veut dire que ça requiert une grande technicité euh, en fait sur plein de alors c'est des choses qui en 2-3 ans s'apprennent mais mieux vaut les apprendre dans une autre maison d'édition que de les apprendre sur le sur le oui. tard parce que l'apprentissage peut être un peu lourd et ça a été très lourd comme apprentissage, c'est-à-dire les premières années des Forges ont été des années difficiles avec des ventes très très limitées euh, euh, voilà donc il y a quand même toute une dimension euh, technique dans l'édition que ce soit dans la partie editing des textes, donc établir des textes la partie fabrication de livres et la partie commercialisation. Je pense vraiment que ça me frappe toujours euh, les gens qui pensent que rendre disponible un texte, ça suffit. Alors qu'en fait, vraiment, Mais... trouver des lecteurs et des lectrices à un texte, c'est un travail extrêmement lourd. Euh, et voilà. Donc ça, ça a été... Euh, il faut pas sous-estimer la technicité de la chose. Après, euh, il faut... Je vais donner un deuxième conseil, qui est un conseil... Euh, Complètement contradictoire, c'est que comme toute industrie mature, l'édition a plein de d'usages. Euh, certains sont des bons usages, certains sont des mauvais usages, c'est-à-dire des vieilles habitudes qui ne partent pas. Et donc, je pense que euh, il faut parfois s'émanciper de certains usages. La difficulté, c'est euh, d'avoir la sagesse, euh, la chance. Euh, de réussir à décerner les, les mauvais usages et les bons usages. Ouais. Voilà. Vous pouvez nous donner un, euh, un, voilà.
0: un exemple de mauvais usage
1: euh... bah, Des mauvais usages, c'est que je pense, bah, par exemple, en 2010-2012, toutes les maisons d'édition étaient encore sur cette habitude de considérer que toutes les ressources devaient aller, enfin une grande partie des ressources, vers les, le travail de la presse, c'est-à-dire trouver des articles de presse et voilà. Il faut voir quand même que malheureusement, le pouvoir de prescription de la presse, quelle que soit la qualité des journaux et la qualité des articles, a beaucoup baissé sur les 15 dernières années. Et au contraire, c'est euh, les libraires qui sont redevenus les grands prescripteurs de, de livres. Et je pense, et encore, c'est une révolution que certaines maisons d'édition n'ont pas encore faite. Il y a certaines maisons d'édition où les éditrices et éditeurs sont très loin du terrain. C'est-à-dire considèrent que ce n'est pas à eux d'aller en librairie, de parler avec des libraires. Et sur les dernières années, la quasi-totalité des maisons d'édition qui ont fonctionné, c'est des maisons d'édition où euh, l'éditrice et l'éditeur sont... vont régulièrement parler aux libraires, parce que les... ce sont parfois aussi les libraires qui font les livres. C'est-à-dire c'est les libraires qui peuvent être de bons conseils sur euh, à quelle période de l'année sortir un livre, comment en parler, quel type de couverture faire. voilà. Alors, les libraires ne sont pas des éditeurs c'est pas des graphistes voilà. mais c'est eux qui vendent les livres donc parfois ils, ont de... ils sont de très bons conseils et je pense que ça c'était une sorte de doxa de l'édition de... de tenir à distance les libraires dont beaucoup de maisons sont revenues sur les dernières années pas toutes mais qui est quelque chose de très important et ce qui est assez frappant aussi c'est qu'on a encore des... Des... des auteurs en herbe qui sont obsédés par la presse alors oui. que euh... Euh, c'est c'est pas vraiment le principal terrain de bataille c'est un terrain de bataille c'est à dire que c'est c'est important d'envoyer nos romans à la presse c'est important de les faire lire euh, quand on a un beau papier dans un beau journal c'est toujours agréable euh, mais, mais il faut pas voilà il faut pas négliger la librairie Alors après pour faire un petit bémol euh, il y a une autre sur les dernières années euh, il y a un autre... Euh comment dire, champ qui s'est ouvert dans l'édition, c'est vraiment les maisons d'édition euh, qui vont s'appuyer sur les réseaux sociaux.
0: C'est ce que j'allais dire. Euh, ouais.
1: Mais, euh, voilà, c'est là, par exemple, il euh, y, y a plein de, de nouvelles maisons d'édition qui travaillent euh, sur les romans, euh, sur la romance entre 15-25 ans, 15-30 ans, enfin, donc pour un public entre 15-30 ans. Mmh. Et c'est vrai que souvent, leur travail, ça va être un travail communautaire sur TikTok et Instagram. Ouais. Euh, qui, qui a un autre, mais c'est aussi une manière euh, de se s'éloigner de la presse d'une certaine façon.
0: Ouais, c'est un, maintenant... un travail. Pour
1: le coup, c'est des maisons qui parfois ont des liens assez lointains avec la librairie et vont plutôt en fait parler directement aux lecteurs-lectrices. Que les lecteurs-lectrices, en allant en librairie, euh, créent euh, chez le libraire l'intérêt pour ce, ces nouveaux rayons. En fait, alors c'est pas le cas des Forges. Les Forges sont plutôt une maison qui est très très appuyée sur le travail avec les libraires.
0: Est-ce que c'est une spécificité française euh, ce travail avec les libraires Est-ce que c'est Alors pareil oui, au je pense qu'il
1: y a quelque chose que... En fait, le marché du livre en France est quand même très structuré euh, autour de la loi Langue, qui est la loi de 1981 sur le prix unique du livre. Euh, donc en fait, euh, en France, quel que soit l'endroit où vous achetez un livre, il est au même prix. Et c'est l'éditeur qui détermine le prix du livre. Il peut y avoir des variations de 5% sur certains livres. Mais c'est tout. Et en fait, sur Amazon ou en librairie indépendante, le prix, le, le prix du livre est le même. Ce qui est très différent de certains pays, parce que par exemple, aux États-Unis, certains gros éditeurs vont prévendre à Amazon euh, des livres en très grande quantité. Et euh, Amazon va vendre ses livres à 40% de, de rabais ou de soldes. Et mmh. donc, ça crée un avantage concurrentiel à Amazon. Ouais. L'idée de la loi Lang, c'était vraiment de, de créer une concurrence ouverte et ça a permis la création de plein de librairies. Euh, ça a eu un autre effet vertueux, c'est que plus il y a de librairies, euh, comme les librairies doivent se distinguer un peu les unes des autres, bah ça a créé aussi une plus grande diversité de l'offre. Et ça a créé plus de maisons d'édition, euh, voilà. Alors ça, sur le long terme, il y a parfois des petits effets euh, négatifs ou des gros effets négatifs, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation de hyperproduction, c'est-à-dire on fait beaucoup trop de titres. Euh, donc, ça fait aussi qu'on est dans un système qui est euh, écologiquement pas très vertueux. Voilà. Euh, mais euh, ça, ça fait qu'on a. Voilà. Donc, ça, c'est. On, on est un, li... enfin, un pays où il y a beaucoup, beaucoup de librairies, plus en moyenne que la plupart des pays européens. Ouais, ça. Euh, et... et ça, ça veut dire aussi que euh, c'est. Pour beaucoup de maisons d'édition, le travail avec les libraires est sans doute plus important que le travail avec les libraires qu'on va trouver dans d'autres pays où euh, le, le circuit du livre est organisé différemment.
0: Et vous travaillez au Fonche du Vulcain avec euh, des auteurs étrangers. Euh, mm -hmm. Quelles sont leurs attentes vis-à-vis euh, -vis justement de, de, de vous, hein, de l'éditeur français, euh, eux qui ont peut-être l'habitude de travailler avec euh, les éditeurs américains Est-ce qu'ils sont surpris justement des, des différences qu'il peut y avoir hein, dans, la, dans le marketing ou dans d'autres aspects
1: ah oui alors parfois ils sont étonnés effectivement par notre travail en librairie parce que euh, aux États-Unis au Royaume-Uni on peut être un auteur euh, entre guillemets à succès euh, en allant presque jamais en librairie euh, parce que le, le réseau des libraires est moins dense parce que euh, euh, sauf si vous êtes une méga star et vous pouvez faire une tournée où à chaque fois il y a 50 100 200 personnes euh, on va pas vous organiser des tournées parce que euh, euh, bah, le sol américain est beaucoup plus étendu que le sol français, le déplacement de livres et le déplacement de personnes il est plus coûteux finalement donc organiser une grande tournée sur le sol américain d'un auteur faut vraiment que ce soit très justifié donc ça c'est une chose qui les surprend l'intérêt qu'on a pour les libraires, le lien qu'on a avec les libraires euh, je pense aussi que à contrario ce qui les intrigue c'est qu'effectivement euh, on est moins centré sur la presse que des américains ou des britanniques euh, même si c'est important pour nous. Euh, et après, il y a, y a une très grosse différence, je pense, entre notamment les Américains, les Anglo-Saxons et les, euh, les Français. C'est que aux, aux États-Unis, en fait, les gens qui veulent se faire publier n'écrivent pas aux éditeurs, ils écrivent à leur agent, ouais, et l'agent est en contact avec des éditeurs. Donc c'est déjà en France, même s'il commence à y avoir des agents. Euh, le, la plupart des textes qui vont être publiés ne seront pas passés par la main d'un agent. Des textes français publiés. Donc ça, ça crée une organisation assez différente, où euh, finalement nous, nos auteurs français, ont une relation plus forte avec leur éditeur qu'un auteur américain ne va avoir, qu'un auteur américain ne va avoir avec son éditeur américain. Souvent, l'auteur américain va avoir une relation forte avec son agent, qui est presque un manager de carrière. Euh, voilà. Alors c'est vrai que le système français a ce défaut c'est que euh, parfois l'auteur peut se sentir un peu seul pour manager sa carrière, au sens où euh, si un auteur écrit à la fois en littérature adulte et en jeunesse et en bande dessinée, euh, souvent il va être réparti chez plusieurs éditeurs qui parfois se parlent pas trop entre eux, voire sont parfois dans des groupes concurrents, donc ils vont euh, pas toujours s'entraider. Et donc oui. c'est vraiment à l'auteur de, de, de superviser tout ça, alors que... On peut être un grand auteur et, et pas être bon pour superviser ça. Et l'avantage euh, des, des Américains, c'est souvent d'avoir des, des agents. Donc ça, c'est vraiment, c'est les différences euh, importantes, c'est-à-dire euh, le lien avec la librairie et la présence des agents. Je dirais que c'est la, la, la plus grosse et différence le... en
0: fait. En, en France, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un agent Com Combien est-ce qu'il y a d'agents Et est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se développer ou ça va justement euh à l'inverse des habitudes euh, on va dire classiques de l'édition. Euh, pour, pourquoi, pourquoi des agents apparaissent en France, justement
1: Alors, traditionnellement, en France, il y avait un type d'agent qui existait. C'était les agents euh, qui faisaient l'interface avec les agences américaines. Donc, souvent, un auteur américain, euh, quand nous, on veut le publier en France, on s'adresse à son agent américain et son agent américain dit « Ah, notez que j'ai une agence en France qui me représente. » Donc, il y avait beaucoup d'agences en France, enfin, beaucoup, une dizaine, qui représentaient des éditeurs américains et des éditeurs britanniques. Euh, parfois, ces agences ont décidé de développer aussi une clientèle française, c'est-à-dire des Français qui euh, euh, passeraient par eux avant d'arriver chez des éditeurs français. C'est un peu contre les habitudes, mais depuis les années 80, ça s'est un peu développé. Euh, de tête, un auteur comme Philippe Jean a été un premier euh, à avoir un agent en France. Mmh. Euh, C'était lié aussi au fait que dans l'audiovisuel c'est l'usage d'avoir un agent et qu'il y avait des auteurs français de romans qui avaient des adaptations audiovisuelles et parfois euh, ils avaient besoin d'aide en termes de juridique de suivi, de négociation et donc voilà je pense que ça s'est un peu développé autour de ça. Euh, ce qui est un peu euh, particulier quand même c'est que en France il y a à la fois cette tradition d'avoir pour les éditeurs et éditrices un lien fort avec leurs auteurs, de retravailler les textes avec eux, mais c'est vrai que malheureusement dans les groupes français, donc dans les maisons d'édition qui appartiennent à des gros groupes, euh, l'organisation des groupes ne va pas toujours valoriser le travail éditorial. C'est-à-dire que dans les groupes, on va avoir des éditeurs et éditrices qui pourraient faire du très bon travail éditorial, mais à qui on va demander de faire du travail de gestion du travail de commercialisation, du travail de communication. Et donc, ils n'ont plus le temps de vraiment accompagner l'auteur et les textes. Et donc, là, ça, ça a créé un petit espace pour que se développe le travail des agents, euh, des agents d'auteurs français. À l'inverse, en fait, quand on va vers l'édition indépendante francophone, euh, on a toujours, euh, je pense, dans l'édition indépendante, ce soin de bien suivre les agents, de développer des relations personnelles fortes avec eux, voire même des relations amicales. Euh, donc voilà. Mais il y a un espace pour le développement du métier d'agent. La seule chose en fait qui euh, qui est encore peu développée, c'est qu'un agent américain, c'est quelqu'un qui va travailler sur le texte avec l'auteur américain. Ah oui. Euh, on publie un auteur américain qui s'appelle Charles Yu, et quand Charles Yu parle euh, de son roman uh, Chinatown intérieur, a eu euh, euh, qui a été lauréat du National Book Award en 2020, Charles Yu dit que euh, c'est en travaillant avec son agent que le texte a pris sa forme finale. Alors après, mmh. quand il est allé chez l'éditeur, l'éditeur a aussi proposé, suggéré des retouches, mais il avait vraiment l'air de dire que l'essentiel du travail a été fait avec son agent.
0: Ce ah qui oui, reste encore à développer
1: euh... en France, oui, c'est ouais, particulier, mais... Mais en France, ce qui reste à développer, c'est que euh, les agents français d'auteurs francophones, pour l'instant, euh, manquent encore un peu de temps, de ressources et d'expérience pour faire ce travail d'accompagnement du texte. Euh, souvent, quand moi, je reçois des manuscrits qui viennent d'agents, euh, en fait, ce qu'a fait l'agent, c'est juste de repérer les forges. Et ça, c'est déjà une forme de travail de savoir que tel texte serait bien aux forges potentiellement. Ça, mmh. ça fait partie du travail d'agent. Mais par contre on sent qu'ils sont pas encore euh, habitués à travailler les textes mais c'est tout c'est logique parce que en fait c'est beaucoup de travail euh, parce qu'en en fait un agent est rémunéré mais il est rémunéré sur le résultat c'est à dire euh, il va pas vous représenter enfin euh, euh, d'une certaine façon il vous représente gracieusement euh, oui, c'est à dire en, en que vous n'allez pas dire de, à votre agent ventes, ouais. voilà c'est ça. Euh, euh, normalement, l'agent ne doit pas dire euh, ⁇ je prends 500 euros par mois pour te représenter ⁇ Non, l'agent ouais, dit euh, ⁇ ouais. je prendrai euh, 10, 15, 20, 30 de ce que je te rapporte comme contrat, euh, mais je ne suis payé que sur ça. Donc ça veut dire oui. que le travail sur le texte n'est pas toujours très... Euh... Enfin, il manque de temps pour le faire, parce qu'un travail sur le texte, euh, c'est... Euh des jours ou des semaines de, de travail, et si ce n'est pas valorisable économiquement, bah, l'équilibre financier est difficile à trouver. Bon, ça se développe. Moi, j'aime bien garder une relation directe avec les auteurs et les autrices. Euh, on verra quelle est l'évolution sur le long terme de, de, ce, de ce métier. Et,
0: euh, et justement, la ligne éditoriale des Forges des Vulcains euh, si un agent va vous envoyer un texte, euh, quelle est-elle est exactement Je sais que vous l'avez décrite, hein, en parlant de, de fiction spéculative. Est que, euh, quelle, est, quelle est la ligne directive euh, éditoriale
1: on, Souvent, une ligne, on va essayer de l'exprimer de manière explicite, mais souvent, c'est l'air de parenté entre les romans qui crée cette air de famille qui est euh, la vraie ligne, en fait. Mais, puisqu'il faut parfois quand même être capable de résumer, euh, les forges, c'est deux lignes qui sont euh, quatre sœurs. Euh, D'un côté, c'est la littérature générale avec... Euh, euh, une touche d'imaginaire ou c'est de la littérature de l'imaginaire avec des ambitions littéraires. Euh, c'est aussi une manière de dire ce qu'on cherche pas. C'est-à-dire, euh, si vous faites de la littérature euh, d'imaginaire de divertissement pur, c'est très bien. Ce pas, notre position n'est pas une critique, en fait. Mais simplement, on n'est pas les personnes les mieux armées pour vous aider à vraiment travailler le texte et lui trouver des lecteurs-lectrices. De la même façon, quand en littérature générale, on va être sur quelque chose d'intégralement réaliste, euh, il est possible que ce ne soit pas tout à fait dans la ligne des forges. Voilà. Euh, on, des auteurs comme Alexandra Kochelik, Gilles Marchand, c'est des auteurs qui euh, ont toujours une petite touche de folie dans leur manière euh, d'écrire, une petite touche parfois de réalisme magique. Euh, qui voilà. En fait, ce... cette double ligne, d'un point de vue technique, c'est vraiment euh, la mise en application euh, d'un concept euh, d'un théoricien et écrivain français qui s'appelle Francis Bertolo, qui euh, il y a 20 ans maintenant, je pense, a formulé le terme de transfiction pour désigner justement euh, dans tout le patrimoine littéraire ces textes qui sont euh, qui ne cadrent pas. Avec certains cadres de la librairie actuelle. Le cadre de la librairie, enfin, de la manière dont le monde du livre est structuré, c'est que la littérature générale doit être réaliste, la littérature de l'imaginaire doit être du divertissement. Alors qu'en fait, si on regarde Kafka, Italo Calvino, Ovid, ben, c'est à la fois de la littérature générale, mais avec une touche d'imaginaire euh, importante. Et, et donc, en fait, c'est simplement parce que c'est des œuvres qui ont été patrimonialisées que c'est de la littérature générale. Mais euh, voilà, donc c'est ça, c'est le terme technique, c'est transfiction. Ça ne parle qu'aux éditeurs et aux éditrices, et encore pas, pas à tous. Mais euh, mais c'est surtout le, ça rejoint ce que je disais sur l'ère de famille entre des textes, à dire dire euh, si vous aimez Kafka, si vous aimez euh, Ovid, si vous aimez Calvino, euh, si si vous aimez Neil Gaiman. Il y a une partie de l'œuvre de Neil Gaiman qui est à la fois de l'imaginaire et de l'imaginaire très littéraire. Euh, voilà, ça, ça va vous parler. Et ce qui est, énormément aidé les forges sur les dix dernières années. C'est qu'il y a 15 ans, il y a plein de maisons d'édition qui se sont lancées sur ce créneau. Euh, mais en fait, il y en a euh, c'était très tôt pour se lancer sur ce créneau. Euh, c'était un peu surprenant pour les libraires et pour les journalistes. Et en fait, sur les dernières années, ce créneau a complètement explosé. Parce que pour plein de raisons, parce qu'il y a des gens qui ont grandi en lisant du Harry Potter et quand ils deviennent adultes et qu'ils s'éloignent un peu de Harry Potter, ils veulent garder ils ont une approche de la littérature qui reste un peu magique, un peu fasciné par ça et puis il y a des modes qui reculent, c'est-à-dire euh, euh, l'autofiction a beaucoup reculé euh, voilà, qui est une littérature plutôt réaliste, alors ouais. l'autofiction a reculé mais le prix Nobel est quand même allé à, à Annie Ernaux. alors Annie Ernaux, c'est plus de, de l'écriture intime ou l'écriture de soi ouais. c'est pas vraiment de, de l'autofiction mais euh, voilà, il y a, a,
0: oui, a une d'écriture à
1: reculer. Voilà.
0: Et ça va aussi avec, euh, oui, comme dites, les films, Harry Potter, puis toutes les séries euh, qui s'appellent justement dystopiques, euh, même si ce n'est pas le bon terme, mmh. euh, qui, qui foisonnent. Ouais. Euh, bah, euh...
1: C'est vrai que, par exemple, euh, l'été dernier, Netflix avait annoncé qu'au mois d'août en France, sur les 10 séries les plus regardées, les 10, c'était des séries de genre. Ouais. Euh, C'est-à-dire des, des. Et c'est vrai que ça, c'est un autre phénomène qui nous aide, même si c'est un phénomène ambivalent, c'est euh, la montée de la culture geek depuis 20 ans. <rire> C'est-à-dire que maintenant, bah, les films qui ont le plus de succès, c'est des films de super-héros, c'est des films de science-fiction, et voilà. Et euh, c'était pas le cas il y a 40 ans. Donc il y a eu euh, une, une évolution qui... qui est ambivalente, parce que c'est pas parce que vous aimez les films du Seigneur des Anneaux que vous allez aimer lire les romans de Tolkien. Parce que les romans de Tolkien, bah, c'est de la vraie littérature, c'est exigeant, ça se mérite un peu. C'est long. Euh, c'est pas <rire> du easy reading non plus. C'est long, voilà. Et voilà, il faut garder à l'esprit que même s'il euh, y a un monde geek euh, qui s'est développé avec euh, le jeu vidéo, avec le, le cinéma, les séries télé, la lecture, ça reste une expérience euh, esthétique très particulière qui est plus exigeante peut-être que d'autres formes de, de
0: médias. C'est sûr. Et je voulais revenir un peu justement sur votre activité, euh, on va dire, de tous les jours en tant qu'éditeur. Vous recevez, j'imagine, beaucoup de, de manuscrits. Euh, quel pourcentage de manuscrits lisez-vous en entier pour avoir une idée hein, pour, pour les gens qui envoient des, des manuscrits C'est une question un peu piège, hein, mais.
1: <rire> non, alors ça, c'est une question très dure. Euh, voilà, surtout qu'en en fait, il faut bien garder à l'esprit que. Euh... Les forges, ce que je vais dire vaut pour nous, mais ne vaut pas pour euh, beaucoup de maisons d'édition. Il y a beaucoup de maisons d'édition où il y a encore euh, des vrais services de manuscrits, où euh, tout va être plus ou moins épluché en entier, et voilà. Les forges, ça fait partie d'un petit courant dans l'édition indépendante qu'on qu qu appelle parfois l'édition raisonnée. Alors, l'expression de l'édition raisonnée, ça vient d'un éditeur qui s'appelle Benoît Viraud, qui est le fondateur du Nouvel Attila. Et l'édition raisonnée, c'est Faire moins de livres pour les accompagner mieux. C'est lutter contre l'hyperproduction. Mais ça veut dire que on a tendance à ajuster le temps de lecture sur nos besoins en nouveauté. D'accord. Ici, si, si je publie 10 titres l'an prochain. Et que sur ces dix titres, je vais avoir 5, 6, 7 auteurs récurrents. Euh, ça veut dire qu'il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5 euh, nouveaux auteurs, et donc je me plonge dans la boîte à manuscrits jusqu'au moment où je les ai trouvés. Mais par exemple, dès que je les ai trouvés, euh, je vais être beaucoup plus lent pour progresser dans la boîte à manuscrits mmh. parce que je me dis, euh, bah en fait, même si je trouve un truc génial, je ne saurais pas comment ouais, en faire. Pour la, pour euh, voilà, quoi. parce que je me suis déjà engagé. Tôt. Voilà, c'est ça. Alors après, il y a aussi euh, euh, parfois des auteurs me disent Ah, mais je peux attendre 3 ans. Sauf que en fait on ne peut pas nous donner un contrat à un auteur en disant on te publie dans trois ans pour une raison assez simple, c'est que si ça se trouve, nos, nos envies de publication ouais. ont changé. Par exemple, là ces jours-ci, euh, au Forge, il va y avoir euh, on est dans un cycle qui va durer encore 18 mois où il va y avoir pas mal de science-fiction au Forge. Mais euh, à, à Et donc je reçois beaucoup de manuscrits de science-fiction. Sauf qu'en fait, à l'issue de ce cycle de science-fiction, j'ai plus envie de faire de la science-fiction, ouais. quoi. J'ai envie d'explorer de, des nouvelles choses. Donc, c'est vrai que les, les auteurs autrices en herbe voient ce qui est en librairie, alors que nous, on travaille sur 2025, mmh. 2026. Donc, euh, ils peuvent être sur autre ce chose. C'est ce
0: qui rend hein. le, bah, le, le travail, entre guillemets, des, des auteurs euh, qui, eux-mêmes, vont envoyer les manuscrits mmh. très difficiles, très compliqué parce qu'ils ne savent pas, justement, euh, quelle sera la ligne éditoriale dans, dans un, deux ans. Euh, c'est mmh. peut-être l'intérêt des agents euh, qui posent des vues. C'est
1: très dur. Là, c'est c'est trouver euh, une maison d'édition, ça reste quelque chose de très difficile, quelle que soit la qualité des textes. Euh, les, les conseils, souvent, c'est de deux conseils qui peuvent sembler contradictoires, c'est à la fois de l'envoyer à beaucoup de personnes et d'un autre côté, de cibler un peu. C'est-à-dire, en fait, il faut l'envoyer à 30 maisons d'édition, euh, mais il faut quand même les avoir ciblées chacune. cest à avoir compris euh, vaguement ce que cherche cette maison d'édition. Euh, que alors nous on accepte les propositions au format numérique et donc on a parfois plein de propositions complètement mmh. fantaisistes, c'est-à-dire on a des romans jeunesse, on a de la poésie, qui sont des genres qu'on publie pas vraiment euh, et donc ça c'est un peu euh, ça nous prend un peu de de l'énergie parce qu'à chaque fois on ouvre quand même, on classe et tout ça et ça c'est un peu dur mais je pense que les meilleures chances quand même d'être publié c'est de c'est d'une part de lire beaucoup parce que ça permet quand même de suivre un tout petit peu l'actualité éditoriale de, et de, de, de à la fois de l'envoyer à pas mal de, de maisons et voilà. Et l'autre chose aussi, c'est de continuer à écrire. Parce qu'en fait, la validation de l'écriture, ça ne doit pas être voilà, la publication. Ma question, parce que ouais. la plupart, c'est-à-dire que, ouais, c'est que souvent, en fait, le premier manuscrit envoyé va pas être publié, même s'il est très bon parce qu'il n'est pas tombé au bon moment, il n'a pas été lu par la bonne personne et voilà. Euh, mais si on attend d'être publié pour continuer à écrire, bah, on risque d'attendre longtemps. Euh, L'autre chose, c'est que si on est publié, bah, les premiers romans, c'est pas sûr que qu'un premier roman marche, même s'il est très bon, parce que euh, et donc si on se dit euh, je continue à écrire seulement si j'ai du succès, et bah, on risque d'arrêter parce que euh, toutes les chances, enfin les chances qu'un premier roman explose, sont pas immenses, voilà. Et puis c'est c'est difficile parce qu'il faut à la fois écrire pour soi mais avec le désir de partager. Donc, euh, il faut réussir à trouver un équilibre entre euh, avoir du plaisir à écrire et à continuer à écrire, régulièrement proposer euh, aux éditeurs et éditrices, espérer trouver la bonne maison et espérer tomber au bon moment. Parce que euh, je sais parfois que ce qui est un peu frustrant pour les auteurs, c'est quand j'ai beaucoup de, de retard dans la lecture d'un manuscrit, ils m'écrivent une lettre et ils disent « Ah non, mais ça, c'est parce que... Euh, » Je crois que... Le, oui. le chapitre 4 fonctionnait pas et euh, si vous avez pas aimé à cause du chapitre 4, je vous renvoie avec une nouvelle version du chapitre 4. Alors que l'explication est parfois beaucoup plus simple. L'explication c'est euh, oui. ben, on l'a oui. pas encore lu, donc on est juste en retard, voilà. Ou parfois euh, idéalement faudrait qu'on puisse répondre à tout le monde, mais euh, le, le, le volume de manuscrit, le volume de travail est trop important parfois, c'est qu'on a. Euh, des gens qui nous envoient un manuscrit strictement sur un sujet sur lequel on sort un roman trois mois plus tard. Euh, donc, euh, quelle que soit la qualité euh, du livre, on va pas faire euh, euh, je sais pas si, euh, si c'est l'histoire, je sais pas, sur euh, une décapita la décapitation de Louis XVI, euh, on va pas publier deux romans sur la décapitation de Louis XVI dans un catalogue ouais, ouais. qui est assez restreint comme catalogue d'efforts. Donc... Euh, Et pour, euh...
0: Pour, pour qu'un roman soit un, voilà, on va dire, et... entre guillemets, un succès, justement, déjà, ça n'arrive pas très souvent. Mais c'est pour avoir des, des idées de chiffres de vente en France, parce que si j'ai bien compris euh, ce que j'ai lu par ailleurs, il euh, n'y a pas tellement de livres qui ont du succès. Il hein. y a bon peut-être ceux des, des auteurs déjà confirmés, très connus, mais dans, les, dans la masse de livres qui sortent et qui sont publiés, euh, quelle est la moyenne de vente par an euh, on va dire,
1: euh, non, alors la moyenne de vente, c'est un peu déprimant parce que pour la quasi-totalité de l'édition française, la moyenne de ouais, vente est, est ça, en dessous est... de 1000, 1000 mmh. exemplaires. Euh, et euh, ça peut même être beaucoup plus bas parce que c'est si une moyenne de vente à 1000 en comptant le fait qu'il y a des auteurs qui vendent 15 000. Donc il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de textes qui sortent qui vont vendre 100 mmh. à 300 livres. Dans l'édition indépendante, c'est un peu plus rare parce que je pense que ce lien avec les libraires fait que côté forge, tout nos romans passent mmh. la barre de 1000 exemplaires. Mais euh, atteindre 5000 exemplaires, c'est devenu assez difficile dans l'édition. Euh, et beaucoup de maisons d'édition reposent sur ce qu'on appelle la péréquation. La péréquation, c'est que chaque année, il y a un livre ou un roman qui va vraiment beaucoup se vendre ouais, et ça. qui va financer les autres. Et la seule chose, c'est qu'on ne sait ouais. pas toujours à l'avance lequel va financer les autres. On peut avoir des mauvaises surprises comme des bonnes surprises. Euh, donc voilà, ce qui a évolué, à ce que je comprends sur les 30 dernières années, c'est que les livres du milieu ont un peu euh, disparu. Les livres du milieu, ça va être les livres entre 10 000 et 100 000 exemplaires. Euh, est maintenant, euh, presque tout s'est assez en dessous de 5 000 exemplaires. Il y a quelques rares auteurs qui sont au-delà de 100 000, mais sinon... Euh, euh, si quelqu'un euh, sort son premier roman et euh, euh, oh. finit à moins de 1000 bah, c'est pas terrible ça va rendre la suite difficile ouais. pas impossible mais difficile mais si la personne atteint 5000 sur un premier roman bah, c'est déjà un premier succès ça veut dire qu'on va pouvoir continuer sereinement à construire ouais, son œuvre en librairie.
0: ça fait beaucoup, enfin, énormément d'efforts de la part des, des auteurs pour. Euh, est-ce qu'il y en a certains, certains qui, qui sont déçus, qui connaissent pas ouais. euh pensent que ça y est, ils sont arrivés, ils ont signé un contrat d'édition, le livre sort et après, pff, il ne se passe pas grand-chose est-ce que, est que justement il faudrait euh,
1: déjà que il faut au moment où euh, on signe un contrat avec les auteurs, je pense euh, euh, articuler euh, l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison euh, c'est-à-dire leur, leur expliquer vraiment euh, euh, tout ce qu'on peut faire alors déjà, c'est très important moi, je dis toujours qu'il faut toujours s'engager sur une logique de moyens, pas de résultats. Ouais. C'est-à-dire de dire, voilà ce qu'on va mettre en place, euh, voilà pourquoi on va faire ça, mais on va pas faire ça, euh, parce qu'on pense que ça augmente les chances du roman, et voilà, on pense que tel autre truc n'a pas d'effet sur son, ton roman, parce que ton roman, euh, pour telle ou telle raison, euh, ça sert à rien de, de l'envoyer à 300 journalistes, parce que euh, ça les passionnera pas, on va juste dépenser des timbres pour rien. Par contre, telle autre chose peut être plus intéressante. et voilà Donc, avoir une logique de moyens, parce que si ça crée un pacte avec l'auteur ou l'autrice, de dire, voilà, on s'engage à faire des choses, et ça, ça dépend de nous, les moyens. Par contre, les résultats, ça dépend pas que nous. Ça dépend de plein de facteurs qu'on maîtrise pas. Ça dépend de... Euh, euh, ben je sais pas, il y a la Russie... Euh, attaque l'Ukraine, et donc il y a une période de contraction euh, parce que, euh, il y a une période d'angoisse qui dure trois semaines euh, qui fait que euh, tout le monde va dépenser moins, Mais les libraires vont peut-être avoir un peu peur à ce moment-là, les gens vont moins en librairie, euh, voilà. Et ça on ne peut pas ça. le maîtriser, par exemple, il y a ça. Il peut y avoir plein de facteurs qu'on maîtriser maîtrise pas. Donc il faut plutôt être honnête avec les auteurs, leur dire que ce n'est pas la qualité de l'œuvre qui fait euh, le succès. Ça ne veut pas dire qu'il ne euh, faut pas faire les meilleures œuvres possibles, euh, mais il euh, y a des très très grands romans euh, qui euh, euh, n'ont pas beaucoup de lecteurs mais ont les bons lecteurs c'est à dire euh, vont avoir quelques centaines ou quelques milliers de lecteurs mais qui l'ont vraiment lu et, et mmh. qui ont vraiment vu ce que c'était et parfois il faut, faut être concentré sur le fait qu'un retour qualitatif c'est peut-être mieux qu'un retour quantitatif je pense que euh, si on a été beaucoup lu mais que personne n'a compris ce qu'on voulait faire ça peut aussi être source de frustration euh, donc il faut être assez honnête sur ça et euh, et, se, et se battre mais par exemple dire euh, on fait moins de livres parce que comme ça on vous défend mieux euh, c'est euh, c'est aussi une logique oui, de moyens c'est bon. une manière aussi de, de rassurer l'auteur euh, voilà et il faut quand même donner des chiffres parce que c'est très fréquent dans l'édition de, de mentir sur les chiffres dans l'espoir que ça crée un effet de conviction, c'est-à-dire dire, dire euh, ah là là on, on en a vendu 100 000 et puis euh, alors c'est c'est ce qui est assez simple en fait c'est que il euh, y a il y a pas de manière très simple de connaître les ce chiffres de l'édition <rire> euh, c'est pas une base de données publique il y a il y a il y a des indicateurs qui sont fournis par euh, des des officines privées qui sont euh, le ce qu'on appelle les GFK par exemple mais le problème, c'est que GFK, c'est une entreprise allemande qui, a un, qui fait oui. des études sur la consommation, dont oui. un panel livre. Hein. Donc, ils font une étude sur le livre. Hein. Mais GFK, euh, le problème, c'est que c'est très bien fait pour les grandes quantités. Euh, quand on parle de petites quantités à court terme, euh, oui. ils ont du mal à projeter. Euh, donc, euh, Et la situation actuelle étant que la plupart des textes se vendent en à moins de 1000, euh, mmh. GFK est complètement inutile quand ouais. on vous êtes en dessous de ouais. 1000 exemplaires, quoi. Et même en dessous de 5000, et que le livre est sorti il y a moins de 3 mois, c'est pas très pratique. Après, GFK, ça peut être mmh. utile pour d'autres situations. Mais, euh, donc, euh, non, il y a, moi, je vois souvent, euh, dans les blogs, euh, ou, les forums des, des écrivains, euh, ils parlent de chiffres et c'est, c'est, c'est parfois un peu, un peu délirant. Après, il peut y avoir des choses très frustrantes sur le fait que euh, si, il y, y a des rayons comme la romance où euh, vous avez vraiment beaucoup de textes entre 30 ah oui. 000 et 100 000 exemplaires. Et ça peut être un peu frustrant parce que euh, c'est parfois regardé oui. un peu de haut par certains auteurs, <rire> autrices, euh, mais il s'avère que c'est un, un secteur euh, qui tourne beaucoup mieux que euh, euh, l'édition littéraire.
0: C'est la loi du marché. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous est avez encore le temps de, de lire des livres uniquement pour vous, pour le plaisir, avec euh, tous ces manuscrits que vous recevez
1: Alors, oui. Je sais que parfois, quand je dis sur Instagram que je suis en train de lire tel livre, j'ai deux, trois messages qui arrivent en disant <rire> « tu devrais lire nos manuscrits ». Mais euh, en termes de... Euh, comment dire En, en termes intellectuels, c'est important de, de ouais. se nourrir à d'autres sources. Euh, donc là, par exemple, je suis en train de lire... Euh, le roman coréen de la rentrée littéraire des éditions Grasset qui s'appelle Impossible okay. adieux de Han Kang, euh, qui est très très bien. Euh, dans le métro, je lis pour la première fois ouais. de ma vie les trois mousquetaires <rire> que j'ai jamais lus. <rire> voilà, euh, parce que c'est c'est bien. Euh, voilà. Et donc euh, non non, je je lis d'autres choses. Là je je lis beaucoup de littérature coréenne parce que je suis curieux, parce qu'il y a, il y a une, une offensive coréenne sur les industries culturelles. Euh, mais euh, oui, je, je lis beaucoup. Et puis, il y a des auteurs euh, où je suis un simple lecteur. L'édition, ça fonctionne bien quand tous les maillons de la oui. chaîne sont des lecteurs-lectrices. Donc, en tant qu'éditeur, il faut que je reste, moi, un lecteur de ce que j'ai envie de lire. Il y a des gens euh, dont j'attends toujours les nouveaux romans. Bah, oui. Martin Winkler, par exemple, euh, pour moi, qui a un modèle... Euh, d'auteurs à la fois populaires et littéraires, euh, voilà, qui est un peu en fait, ce que je voudrais faire au forge, hein, c'est-à-dire des auteurs qui sont capables de parler à un grand nombre de personnes, mais qui restent des auteurs qui ont une ambition et une exigence. Euh, et voilà, donc, euh, euh, Vinclair, euh, chaque fois qu'il y a un nouveau Vinclair, ouais, je serai voilà, parmi les est en train premiers à Il travailler livres, sur euh,
0: plus, plusieurs, euh... plusieurs livres. <rire> plusieurs livres, comme il, il a pour le plus voilà, grand plaisir ça, des, le des lecteurs. <rire> ok, ben bah, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment euh, très très intéressant. Euh, il y a beaucoup de questions un peu euh, voilà, que, dont j'étais curieux des réponses juste euh, perso de manière personnelle. Donc j'espère que les gens euh, ont aussi euh, profité. Euh, je rappelle qu'on peut trouver toutes les informations sur votre maison d'édition euh, euh, sur euh, auforgedevulcan.fr, votre site internet, et on peut également vous écrire sur Instagram. At David Meulmans. Donc, merci, merci à tous d'avoir écouté si cette conversation vous a plu n'oubliez pas de, de vous abonner d'en parler autour de vous et vous pouvez trouver toutes les informations concernant ce podcast et euh, mes activités d'écrivain et d'envoyeur de manuscrits sur mon site euh, ameljonathan.com merci David, merci à tous et à bientôt sur les créateurs